0: Tanstan merhabalar. Bugün Salih Gergerlioğlu konuğumuz. Bir süredir Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başına gelenleri hep beraber izliyoruz, üzülerek izliyoruz. Gerçekten üzülerek mi denir sadece nasıl oluyor bir anlam veremeyerek izliyoruz aslında. Ve bugün biraz Salih ne kadar anlamlandırdı bilmiyorum ama anlamlandırabildi mi biraz onunla beraber neler oldu son zamanlarda, neler yaşandı. Bunları konuşacağız. Hoş geldiniz ve yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Hoş bulduk.
0: Öncelikle en baştan yani en başı tabii ki bu Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hak savunuculuğuna kadar gider ama bu hak savunuculuğunun bir getirdiği bir takım işte başının belaya girmesi, bir takım davalarla karşılaştığı, işte e, ciddi linçlerle de karşılaştı. Bu sadece e, şey değil yani, tutup milletvekilinin düşürülmesinin yanında gözaltına alınması, tutuklanması bunların yanı sıra aslında ciddi de bir sosyal medya linçine de maruz kaldı kendisi ve siz de e, zannediyorum şu an aynı linçlere maruz kalıyorsunuz. Neler oldu, nasıl başladı bu baskı?
1: Son dönemdeki baskıyı kastediyorsunuz sanırım. İk- evet, evet, evet, evet. Yani babam milletvekilliği dönemi boyunca iki buçuk yıldan fazla milletvekilliği yaptı. Ee, ve bu süre boyunca daha önce de hayatı boyunca sürdürdüğü insan hakları aktivistliğini e, sürdürdü. Görevini en iyi şekilde sorumluluğunun bilinciyle yapmaya çalıştı. Çünkü bir artık halkın vekiliydi o meclise girdiği andan itibaren ve daha fazla bir sorumluluk yüklendi. Daha öncesinde de tabii insan hakları aktivisti yapmıştı, çeşitli derneklerde, platformlarda çalıştı, başkanlık yaptı. Fakat meclise girdiği andan itibaren daha verimli bir çalışma yapmak zorundaydı. Ve bunu işte geçmişinden de gelen bir tecrübeyle, insan hakları aktivizmi tecrübesiyle Yapmaya çalıştı. Bütün kesimlere ulaştı. İşte solcusundan, sağcısına, LGBT sorunlarından, Ermeni sorununa, Kürt sorununa, bütün mağduriyetleri dinledik. KHK ihraçlarına, barış akademisyenlerine. Ve yani açıkçası işte 2970 önerge verdi ve bunların işte %20'sinden bir dönüş olabildi ancak. Fakat bu %20'sinden de birçoğu çözüme kavuştu. E, bu süreçte e, insan hakları adına hakikaten ciddi bir mücadele e, ve başarılı bir mücadele gerçekleştirdi. Açıkçası bu e, sinirini bozdu zaten iktidarın. E, çünkü artık insan haklarını tanımayan, işte insan hakları çizgisinden tamamen kopmuş e, bir iktidar, bir otoriter bir iktidar vardı karşısında, karşımızda. Ve bu iki buçuk yıl boyunca babam zar zor, elbette yani çok güçlüyü vardı, sürekli önünde engeller ola ola bir şeyler yapmaya çalıştı. İşte bazı vekiller hatta yani medis çalışmıyor artık yapabilecek bir şey yok derken babam yine de yani en ufak bir şey olsa bile başarabilsem bile kardır diyerek devam etti ve ee, bu süreçte sürekli olarak iktidarın tabi odağında oldu çünkü çok fazla göz önündeydi. İşte çok ciddi sorunlara değindi iktidarın çok sinirini bozan e, işte çıplak arama mevzusu gibi e, KKK ihraçları gibi e, aslında yani toplumun fayatlarında da çok dolaştı. Ve siyaset işte, iktidar bunu milliyetçilikle, işte, vatan, e, hamaset yoluyla e, kullanmaya çalıştı. E, fakat e, bu mücadeleden tabii asla e, babam vazgeçmedi. Ve iki buçuk yılın sonunda, işte son dönemde en ciddi e, maruz kaldığı linç çıplak arama mevzusu oldu. Birçok olayda. İşte çok iktidarın dediğim gibi odağındaydı. fakat son dönemde Süleyman Soylu başta olmak üzere Özlem zengin işte Özlem zengin mecliliste babama yönelik meclisi terörize ediyor bu vekil dedi. Ee, işte çıplak aramayı yalanmadı önce farklı bir konuştu işte Türkiye'de çıplak arama yoktur dedi sonra farklı konuştu çıplak arama vardır ama işte başörtülü kadınlara nasıl öyle bir şey yapmayız biz şeklinde işte başörtülü başörtüsü çok fark ediyor sanki e, gibisinden açıklamalar yaptı e, ve e, bu son artık olay e, Süleyman Soylu'nun işte hakaretleri küfürleri İyice babamı iktidarın odağına aldı ve işte yargıtayda bekleyen karar da tamamen hızlandırılıp milletvekilliği düşürüldü. Aslında durması gerekiyordu bu yargı sürecinin. Yani milletvekilliği seçildiği andan itibaren bir dokunulmazlık kazanıyor. Ve seçildiği andan itibaren bir yargısal süreçlerin de durması gerekiyor. Anayasada da bu şekilde bu. Fakat devam ettirdiler. Ve iki buçuk yılın sonunda karar açıklandı. Ee, sonrasında yine işte son bir buçuk ayda özellikle milletvekili düşürüldükten sonra çok ciddi işte e, tepkiler de linçler de oldu tabii ki. Ama biz e, babam bunlara alışkın e, yani bunları göze alarak zaten bu yola çıkmış bir insan. Ve insan hakları aktivizminde en beklemediğiniz insanlardan kesimlerden bile tepki görebiliyorsunuz bazen. Evet. Bunun bilinciyle zaten hareket eden bir insan olduğu için son bir buçuk ayda yaşananlar işte tepkiler de oldu. Fakat bence babam da öyle düşünüyor, bence de öyle destek çok daha fazlaydı e, tepkilerden ziyade. işte halkın bütün kesimlerinden dediğim gibi bu birleşmeyi sağlayabildiği için aslında yani sadece kişilik olarak değil, Babam elbette çok başarılı bir mücadele yürüttü. Fakat asıl başarısı bu hak ölçeğinde, hak çizgisinde bu insanları buluşturabilmesidir. Bunun için bir sembolik isim haline geldi aslında. Dediğim gibi bu linçler, işte geçen gün bir Ali Edizer tweeti var. İşte Benim yazdıklarımı yönelik, ben son gözaltı olayıyla ilgili işte yaşananları skandal rezalet olarak değerlendirirken Doktor Ali Edizer hekimmiş kendisi de ee, işte tehditvari ifadeler kullanıyor, hakaret ediyor vesaire. Yani bunlar yani çok elbette ki biz bunları e, görmemeye çalışıyoruz. Bunlar çok e, önemsenecek şeyler değil ama suç duyurusunda olacak, Tek tek hepsine suç duyurusu yapılacak. Elbette ki hakaretin, küfrün, tehdidin karşılığı olmalı. Zaten sadece babama yönelik değil bazı insanlar yani birçok kişiye yönelik o Ali Edizer Örneğinden yola çıkarsak Demirtaş'a yönelik de bir e, tehdit e, tweeti var. E, dediğim gibi bu insan hakları aktivizminin her zaman her koşulda karşısına çıkabilecek şeyler bunlar. Ama babam asır olarak desteği arkasına aldı. Bunun için de hala güçlü, hala inatla hak mücadelesini sürdürüyor.
2: Ben burada bir şey sormak istiyorum. Aslında babanızın ben işlerini çok e, başlarından beri yakından takip ediyorum. E, hatta bir kere de e, programı, programıma konuk olmuştu kendisi. E, dediğiniz gibi tüm hak ihlallerini e, itinayla e, ele alan ve e, tüm hak ihlallerine karşı mecliste çalışmalarını sürdüren, aktivizm yapan e, birisi kendisi. Ama aynı zamanda... Aslında 15 Temmuz'dan sonra mütedeyin kesimde hani Gülenciler diye bildiğimiz kesimde de e, yaşanan, Gülenci olarak yaftalanan kişilerde de, kişilerin de uğradığı hak ihlallerini e, ciddi şekilde duyurabilmiş. E, bu konuda hiç korkusuzca e, aslında tek başına öne çıkmış bir e, birisi kendisi. E, ve benim aslında sorum şu, yani çıplak aramaya kadar ben hep e, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tek olduğunu... ...ve hiç ayrım yapmaksızın hak ihlallerini dile getiren neredeyse tek kişi olduğunu düşünüyordum. Ve hep aslında kendisi için bir anlamda endişeleniyordum bu cesaretinden ötürü. Fakat hani bütün bu kırılma noktası sizin de söylediğiniz gibi çıplak arama konusunda oldu. Neden çıplak arama konusu iktidarı bu kadar rahatsız etti... Ee, ve hani o süreç nasıl gelişti? Biraz daha detaylı e, sorabilir miyim acaba?
1: Tabii şöyle e, Ağustos ayında Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde e, 30 öğrenciye yönelik, e, karın öğrenciye yönelik bir e, çıplak arama iddiası vardı. Babam bunu daha önce de dile getirmişti ki bu uzun yıllardan beri olan bir şey aslında işte 80'lerde, 90'larda işte AK Parti iktidarında ee, değişmeden, devam eden ama bu dönemde iyice e, artan bir olay, bir skandal, bir işkence e, çıplak Karama. Ee, Uşak Emniyet Müdürlüğü'nden ilk e, atıldı bu iddia. O ar- 30 arkadaşı da açıkçası cesaretleri için kutlamak lazım, te- tekrar tebrik etmek lazım. Ve bazı insanlar tabii e, şey de yapabiliyor, çekine de biliyorlar ama bunu, Konuda çekinilmemesi gerektiğini aslında bu süreç bize gösterdi. Herkese bir cesaret aşılamış olduğu ifadeler. Herkesin e, kullan mağdur ifadeleri, mağdur beyanları. Ve herkes bir şekilde işte ben de çıplak aramaya uğradım, ben de maruz kaldım. E, i̇şte şurada şurada oldu. E, i̇şte ünlü kişiler Selda Bağcan, Atilla Taş, e, işte Tuncay Özkan babamın zamanında başörtüsü meselesinden dolayı tartıştığı bir isim Tuncay Özkan. Ve mecliste arkasında durdu babamın. Geldi genel kurula ve bir konuşma yaptı. Evet dedi çıplak arama var. Yani bunun siz de farkındasınız dedi AK Parti vekillerine yönelik. Yani siz de biliyorsunuz ki Türkiye'de çıplak arama var. E, 40 yıldır var ve ben de yaşadım dedi bunu. E, sadece babam bunu belirttiği için değil belki de yani olduğu için, gündeme geldiği için söyledi. Fakat orada onun onu söyleyebilmesi işte yani bir insan haklarının gücünü gösteriyor aslında. Babam e, zamanda tartıştığı belki de çok ayrı çizgilerde olduğu bir insanla aynı noktada birleşebildiler o sırada ve o kişi Tuncay Bey'e de teşekkür etmek lazım. E, bunu dile getirmesi çok önemliydi. E, yani yine muhalefet partilerinden de açıklama geldi. İyi Parti'de Melal Hanım'dan daha sert bir açıklama beklerdik yine. E, o çok e, zayıf açıklamalar yaptı fakat o sırada çok ciddi bir şekilde hedef gösterildi babam. Yani Süleyman Soylu dediğim gibi başta olmak üzere işte bir yayında basın toplantısında çok ciddi hakaretler ediyor. Ben şimdi ağzıma tekrar almak istemiyorum tabii onun söylediklerini fakat e, yani iyice çığırından çıkıyor onun ifadelerinden sonra tabii olay ve işte bütün trolleri e, üzerine sürüyorlar babamın Twitter'da, sosyal medyada bir şekilde tepkiyi büyütmek istiyorlar ona karşı. Çünkü çok hakikaten hassas bir noktadan vurulduklarının onlar da farkındaydılar. Yani bu çıplak arama mevzusu onların da istemeyeceği bir noktaya gitti. Özlem Zengin artık yıprana yıprana bir hali oldu. Çünkü artık cevap veremez bir seviyeye gelmişti. En son açıklamalarını hepimiz biliyoruz. Mecliste yani babam o kadar yıprattı ki açıklamalarıyla işte çıplak arama vardır açıklamalarıyla. Özlem Zengin'i artık bocalamaya başladı ve hakikaten en son açıklaması artık bir skandaldı. E, ahlaksız kadınlar demeye kadar e, vardırdı noktayı. E, ve eninde sonunda yani bunu bahane ederek birazcık da işte FETÖ'cüdür, teröristtir bilmem ne diyerek bir şekilde bir kılıfa uydurmaya çalıştılar yaptıkları şeyleri. Ama dediğim gibi e, insan haklarına çok açık bir aykırılık teşkil eden bir durum çıplak arama ve toplumun tüm kesimleri ayağa kalktı. Herkes tepki gösterdi, AK Parti içerisinden de ben biliyorum ki e, içeriden de çok ciddi bir tepki geldi. E, bunu bu, hazmedemediler, bu bu sinirlerini bozdu e, ve e, yargılama sürecini muhtemelen de hızlandırdılar bunun ardından. E, yargıtay'daydı babamın kararı zaten. E, normalde yargıtay kararları da çok daha geç çıkar, babamınki çok hızlı çıktı, e, bir, 4 aylık bir sürede sanırım çıktı. Ve hemen çıplak arama olaylarından, gündeminden sonra çıkmış oldu. Aslında yani sadece çıplak aramaya da bağlamak doğru olmaz. Babamın tamamen insan hakları, aktivizmi yani çok göze batıyordu. Dediğim gibi Süleyman Soylu olsun, iktidar cenahında Özlem Zengin yine olsun. Daha önce de babama çok ağır sözler söylemiş bir isimdir Özlem Zengin. Yani daha önce de birçok mevzuda tartıştılar ama çıplak arama bunun son aşaması oldu diyebiliriz Evet. Yani
0: Özlem,
2: bir şey dedi. soracağım. Ben, Özlem Zengin'le daha önceki dönemlerden bir tanışıklıkları var mıydı? Yani şahsi bir tanışıklık. Hayır zaten
1: babam diyor ki yani başvurdu mücadelesinden bahsetti. Yani Hı-hı. Özlem Zengin sürekli kullandığı dil bu yani. Biz de bu mücadelenin içerisinden geliyoruz. İşte bize bunu mu anlatıyorsunuz e, gibisinden şeyler ama babam yani e, belki işte 20 yıldır bu mücadelenin içerisinde Özlem Zengin'i AK Parti milletvekiliyken e, tanımış e, biri. Yani Özlem Zengin e, çok bu çevreden de gelen bir isim değil. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla değil. Tabii tam olarak da net bir şekilde bilemeyiz. Fakat e, babam mesela Kocaeli'de başörtüsü mücadelesini başlatan ve bütün Türkiye geneline yayan isimdir. E, Mazlumder Kocaeli Şube Başkanı iken başörtüsü eylemlerini babam başlattı. Kocaeli'de, e, 500 hafta devam etti Kocaeli'de. E, Türkiye geneline yayıldı. Mazlumder vasıtasıyla işte Van'da, Sakarya'da e, yani farklı Ankara'da, İstanbul'da bütün illerde hemen hemen eylemler yapıldı ve o süreçte belki de çok etkili oldu bu eylemler, başörtüsü eylemleri İşte bu sorunun bitmesi yönünde çok ikili oldu. Ama Özlem Zengin o sırada neredeydi? Tabii bilemiyoruz. Yargılamada bulunmak da çok doğru olmaz tabii ama yani ben babamın canlı şahidiyim. Bu mücadelesinin de şahidiyim. Yani insan haklarını babamdan öğrendim açıkçası. Yani pratikte de, teoride de ben babamın yanında durarak öğrendim. O gün başörtüsünü savunurken de yanımdaydım. Yine insan hakları savunuyordu. Bugün e, KHK ihraçlarına karşı dururken e, yine işte dediğiniz gibi Gülen Hareketi'nden e, mağdur edilen insanların e, mağduriyetlerine karşı e, mecliste açıklamalar, e, bu sorunları dile getirme açıklamaları yaparken de e, yanındaydım. Ve yine çıplak Karaman mevzusu da aynı şekilde. Değişen onlar oldular. Yani Özlem Zengin kendini bir sorgulamalı Merve Kavakçı kan işte benimle söz dalaşına girdi o sırada şey pardon Ravza Kavakçı Hı. kan Merve Kavakçı'nın kardeşi yani kendilerini çok temiz saf bir şekilde görüyorlar hiç değişmediklerini zannediyorlar fakat değişen onlar oldular gücü tercih ettiler ama asıl gücün halktan geldiğini unuttular yani insan haklarını savunmayı işte bu çizgide kalmayı unuttular belki de en başından itibaren mahallecilik yapıyorlar. Tabii bunu da bilemeyiz. Çünkü bir kırılma noktası oldu aslında AK Parti iktidarında 2013-2014 dönemi. Daha öncesinde işte başörtüsü mücadelesinde bir aradalardı. İşte belki bazı sorunlarda çok yan yana yine gelemezlerdi. Kürt sorunu olsun, Ermeni sorunu olsun, belki LGBT konusu olsun yine belki yan yana gelemezlerdi. Ama 2013-2014'ten sonra net bir şekilde... İşte hatta mazlum derde bile, babamın başkanlığını yaptı, genel başkanlığı yaptı mazlum derde bile bir darbe gerçekleşti içeride. iktidar orayı bile kendi kontrolü altına aldı ve tasfiye edildi içeridekiler, gerçek insan hakları aktivistleri. Bu noktadan sonra gerçekten insan haklarını savunanlarla mahalle savunucuları ayrışmış oldu. Ve bugün de görmüş oluyoruz ki, Hala da mahalle savunuculuğu yapmaya devam ediyorlar. Demek ki e, samimiyetleri bu kadarmış. Yani samimiyetsizler demek tabii doğru olmaz fakat e, samimiyetleri bu kadarmış. Sadece başörtüsün mücadelesini insan hakları zannediyorlarmış benim anladığım kadarıyla. E, ama dediğim gibi e, insan hakları e, asıl 2013-2014'ten sonra iyice e, önem kazanmaya başladı. Tabii ki her zaman önemli fakat e, bir otoriterleşme sürecinin ardından... Hepten çizgiden kopan bir iktidar ve peşinden onu destekleyen işte bu vekiller, Özlem Zengin, Ravza Kavakçı gibi isimler. ve yani AK Parti içerisinde de bence ciddi bir ayrışma var bazı konularda. İstifalar zaten bence yakındır. Zaten oluyor da içeride de büyük bir kavga var. Güç kavgası bu tabii. Bu güç kavgası da bence sonlarını
0: getirecek. Evet, Beril de biraz önce söyledi Ömer Fark Gergerlioğlu ile ilgili endişeleniyordum diye de ben de yani böyle görüş aldığım, röportaj yaptığım zamanlar oldu. O zaman ben de şaşırıyordum hakikaten Beril. Çünkü bir insanı bir hak savuncusuna itibarsızlaştırmak Türkiye'de o kadar kolay ki herhangi bir işte terörle, anılan bir grupla özdeşleştirmen yetiyor bir insanı ve Ömer Fark Gergerlioğlu'nun en başından beri hiçbir insanı e, ayırt ettiğini görmedim haksızlığa uğrayan. E, en başta KHK ile işlerinden ihraç edilen insanlar geliyor bu hak savunuculuğunun başında ki benim de genel olarak yaptığım söyleşiler, görüş aldığım konular bu yöndeydi. Ve o insanlarla bir milletvekili olarak alanlarda işte oturma eylemlerinde, nöbetlerde, her birinde gerçekten o alandaydı. Yani sadece önerge verip e, yerine oturan böyle bir e, milletvekili olarak görmedim kendisini. HDP'li birçok milletvekilinde de karşılaştığım şey buydu esasında. Mesela Liz Keresteci oğlunda her e, taciz, tecavüz davasında görürdüm. İşte Ahmet Şık'ı örneğin, her eylemde görürdüm Garo her eylemde görürdüm ee, bu anlamda Ömer farklı gergerli oldu gerçekten e, bu işlerin tam içindeydi ee, evet belirtmek istedim ama şey de var şimdi Salih Bey hastalığı bir sağlık problemi de var geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı kaldırıldı kalp rahatsızlığı sebebiyle Biraz o aşamayı da sormak istiyorum. Yani neler oldu? E, Orduçu çünkü o polisin silahları, bilmem neleri, o hastanedeki görüntüler falan korkunç görünüyordu. Neler oldu? Biraz o hastane serüvenini de anlatabilir misiniz?
1: Tabii en başından isterseniz gözaltı işte e, o geceki gözaltından başlayıp isterseniz anlatayım. Çünkü sayısız hak ihlali var o bir gün içerisinde. Evet. Yaşadıkları hakikaten saymakla bitmiyor. Kendisinin hayatı boyunca ben yazdım Twitter'da. hayatı boyunca karşısında olduğu dile getirdiği hak ihlallerini o gün sadece birkaç saat içerisinde kendisine yaşattılar. Ee, i̇şte gözaltına işte bir 10 günlük süre vardı. Babam mencis gözaltısından sonra tebliğname gelmişti. Ve 10 gün içerisinde teslim olması isteniyordu. Babam teslim olmayacağını belirtti ve adalet memetine parti genel merkezine devam etti. Ee, ve 10 günlük sürenin sonunda 11. gün artık süre bitmişti tabii ki polis yakalama kararıyla birlikte akşam saatlerinde saat 7.30 gibi evi, eve geldi ee, ve işte ben açtım kapıyı ee, geldiklerini görünce babama söyledim. Babam da bir 10 dakika 15 dakika beklemelerini rica etti. Hatta dedi ki isterseniz dedi kapıda beklemeyin geçin salona bekleyin e, oturun bekleyin ayakta beklemek istemiyorsanız diye. Kapıda beklemeyi tercih ettiler ilk başta. Babam dedi tamam o zaman ben abdest alıp namazımı kılıp hazırlanıp geliyorum dedi. Birazcık müsaadenizi istiyorum dedi. 10 dakika kadar beklediler. Ee, sonrasında işte ben bekleyiş aşamasında yanlarında olduğum için işte sürekli bir telefonlar geliyor. İşte karşı taraftan e, muhtemelen işte savcı bey diye sesleniyorlar. Bir uyarı bir işte acele edin yönünde bir uyarı geliyor talimat geliyor ve o sırada işte 10 dakika 15 dakika geçtikten sonra babam kapıya doğru geldi işte tam çıkıyordu aslında kapıya doğru gelmişti koridor kısmında bir baktık polisler içeri girmiş babam işte orada HDP milletvekili Abdullah Koç var ağır milletvekili ben varım işte annem kardeşlerim var ailemiz zaten ee, ve biz video almak istedik tabii ki son bir iki cümle söylemek istedik ilk başta babam işte Abdullah Bey video alacaktı ben de yine iki farklı açıdan aldık zaten ve dedi ki izin verin birkaç cümle söyleyip tamam e, gidebiliriz kapıda bekleyin dedi e, fakat bir baktık ki onlar içeri girmiş zaten e, evimizin içine hiçbir şekilde müsaade istemeden e, işte yakalama kararımız var arama kararı ki arama kararı yok e, yakalama kararımız var diyerek evin içine dalmışlar. E, yani bunu bir de çıkarken yaptılar. Zaten çıkacaktı. İşte bir iki cümle daha söyleyemezsiniz. Hayır izin vermiyoruz. Vermiyoruz şeklinde. E, ifadeler kullandılar. Sonra babam e, buna tabii şaşırdı. Sinirlendi. O sırada da tabii gergin bir an. Babam e, sonuçta cezaevine gidecek. Yani biraz daha müsaade edin. Bir şeyler söyleyeyim şeklinde bir itirazda bulundu. E, fakat o sırada işte söylemesine izin vermediler. Birden aniden işte önce babam ayakkabılarını giy- giyemedi. Sonrasında giymeye niyetlendi. İşte ayakkabılara doğru giderken tekrar elini aldı. Fakat işte çekiştirerek bu sefer yaka paça yakasından tutarak götürmeye başladılar. Ve işte dışarı çıkardılar. Asansörde sanırım bir tekini giymiş ayakkabısının. ikincisinde ben eşyalarıyla birlikte asansörden onların peşinden e, indirdim. O sırada tabii bir kargaşa yaşandı. Onlar götürürken bir darbe uğradı. Görüntülerle de sabit zaten bu. Ve e, lütfetmişler. Zemin katta ayakkabısı için beklemişler. E, sağ olsun polis arkadaşlar. Ayakkabısını zemin kata götürdüm. Onu giydi fakat eşyalarını sonradan avukatı vasıtasıyla ulaştırdım. Ve gözaltı aracına bindirildi. Polis aracına bindirildi. Polis aracı içerisinde birçok defa tehdide, küfre, hakarete maruz kaldı. Bunlar sonradan tutanaklara yazıldı tabii avukat aracılığıyla da. Ve ilk hastane kontrolüne götürüldü. Hastane kontrolünde doktor Anju'yu önerdi. Yani nabzı çok yükselmiş. 148 ki 150'den sonrası artık kalp krizi, beyin kanaması, felç riski demek. 148 nabız, kalp göğü ağrısı var ve doktor diyor ki anjiyo öneriyorum, kardiyoloji bölümüne götürülmesi gerekiyor bu hastanın. Ve polisler e, hastaneden alıp cezaevine götürüyorlar. Ben işte saat kaç gibiydi 9 gibi işte avukatı aracılığıyla anjiyo olması gerektiğini öğreniyorum. Fakat 3-4 saat boyunca gece saat 1 1.5'a kadar hiçbir şekilde biz babamdan haber alamıyoruz. Yani bir anjiyo olma durumunu durumunun olduğunu biliyoruz. Bu endişeyle 3-4 saat boyunca hiçbir şekilde haber alamıyoruz. İşte milletvekilleri var, HDP milletvekilleri sağ olsunlar. O süreçte sürekli yanımızdaydılar. Erol Katırcıoğlu, işte Hüseyin Koç, e, Abdullah Koç, pardon, e, Mehmet Üçlü, Triaki, farklı vekiller ve bir yandan da yine başkanlık düzeyinde isimden Adalet Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na ulaşmaya çalıştığı işte herkes yani babamın nerede olduğunu soruyorlar. Arkadaşları ben oğlu olarak endişeliyiz. Fakat hiçbir şekilde bilgi edinemedik. Bilgi edinememek bir yana da yanlış yönlendirdiler. Biri diyor işte başka bu, bu sırada
2: bu sırada HDP'liler dışında meclisten herhangi başka bir partiden vekiller destek verdi mi size?
1: Hayır. Destek vermediler. O sırada hiç mesaj tam bile olmadı. O sırada sadece EDP milletvekilleri vardı. Bir de benim iki tane arkadaşım vardı tabii. Biz hastane hastane dolaştık o sırada. Gecenin yarısında bir yarısında yani anjiyo olması gereken hastayı hastanelerde arıyoruz. Hiçbir yerde kaydına rastlanmıyor işte. Soruyoruz. En sonunda saat işte 3-4 saat geçtikten sonra bir şekilde öğrenmeyi başardık yetkililerden. Ve şeyi de bilmiyorduk biz. Yani cezaevine götürmüşler. Biz onu da 3-4 saat önce bilmiyorduk. Yani illaki hastaneye götürmüşlerdir diye düşünüyorduk biz de. Yani kardiyolojiye sevk etmişlerdir diye düşünüyorduk. Çünkü anji olması gerekiyor. Onu da yapmamışlar. Cezaevine göndermişler bu hastayı. Ve cezaevinden işte cezaevi hastanesinden tekrar şehir hastanesine gönderiliyor. İşte şikayetleri tabii devam edince onlar da muhtemelen endişeleniyorlar. Çünkü orada polis artık kendi sorumluluğundan cezaevi sorumluluğuna veriyor o cezaevi aşamasına gelince. işte muhtemelen onlar da işte sorumluluğu at- atmak için cezaevine de götürmüş olabilirler. Çok ciddi bir ihlal, insan hakları ihlali. Sonrasında şehir hastanesine götürüldüğünü öğrenince biz tabii hemen oraya geçiyoruz ve son anda kapıda tam getirilirken yetişiyoruz. O ambulans içerisinde işte çıkartıyorlar. Görüntülerde de var yine. Ve orada işte beni cezaevine götürdüler. Hastaneye getirilmesi, getirilmem gerekirken e, diye bir bağırarak bir söz söylüyor babam. E, ve ondan sonra işte anjiyodan önce ben muayene odasına giriyorum. Birkaç dakika bir görüşme imkanımız oluyor. Ona izin veriyorlar. Doktor olmasa ona da izin vermeyecek derdi. Gerçi biz görüşüyoruz birkaç dakika bir vekiline birlikte Errol Bey ile birlikte ve o sırada kendisinin darp gördüğünü, araç içerisinde işte darb tehdidi aldığını, hakaret küfürler aldığını belirtiyor babam kendi ağzıyla da. E sonrasında anjiyoya oradaki doktor da karar veriyor ve üç doktordan Anjou kararı geliyor yani öyle düşündüm önce bir ilk götürüldüğü diye hastaneye, sonra cezaevi hastanesi, sonra şehir hastanesinde. Ve acilen anjiyo yapılıyor. Ee, yüksek tansiyon, yüksek nabız, göğüs, kalp ağrısı şikayet nedeniyle. Ee, ve anjiyo sonrasında da yüksek tansiyon nedeniyle yine yoğun bakımı alınıyor. Geceyi yoğun bakımda geçiriyor. Ee, i̇şte saat 4-4.30 gibiydi. Ben işte yoğun bakım ünitesini hiçbir şekilde bize almadıkları için ben 1-2 saatlik eve dinlenmeye geçtim. Sonra tekrar 7.30'da, sabah 7.30'da geri geldim. Ve sabah yedi buçuktan itibaren ben babam hakkında doktordan bilgi almaya çalıştım. Nöbetçi doktor e, çok ilgiliydi, samimiydi sağ olsun e, geceki. Fakat nöbeti devralan doktor, sabah nöbeti devralan doktor hiçbir şekilde ne bana ne de sonradan işte gelen ve durumunu sormak isteyen milletvekillerine bir cevap vermedi. Bilgilendirme yapmadı. Yani ben birinci dereceden yakınıyım, oğluyum. Yani yoğun bakımdaki bir hastanın durumunu soruyorum. Ve bu bilgilendirmeyi bana doktor yapmıyor. Ben de işte dün geceki asistandan bir sağlıklı bir bilgi edinebildim. Ama doktordan bir açıklama istiyoruz. Bize o anki durumunu soruyoruz. Dün geceki durumun birazcık daha normale döndüğünü o sırada öğrendik Allah'tan biz. Fakat o andan işte sabahtan itibaren ne durumda olduğunu bilmiyorduk. İşte milletvekilleri geldi dediler biz arkadaşımız hakkında bilgi edinmek istiyoruz. Yani doktorla görüşmek istiyoruz dediler. Saat 11.30 gibi bir basın açıklaması yapılacaktı. Basın açıklamasında da durumu hakkında bilgi vermek istiyorlar tabii ki. Ve e, doktor herhangi bir şekilde gelmedi. Yarım saat neredeyse orada yaklaşık 10 milletvekilini bekletti doktor. Ne geldi ne de telefonla ıı, aradı işte bilgi verdi. Ve saat buçukta milletvekilleri basın açıklamasında da biz o zaman doktorun gelmediğini, bize bilgi vermediğini söyleyeceğiz diyerek öyle bir açıklama yaptılar. Ve on buçuk sonrasında da işte bir basın açıklama sırasında da gözüküyor arka tarafta bir cezaevi aracı geliyor, otobüsü geliyor hastanın önüne. Biz dedik ki herhalde içimizden işte taburcu edecekler herhalde bir yatış ihtimali de vardı yine yoğun bakımdaki bir hasta olduğu için yatıra da bilirlerdi. Dedik herhalde taburcu edecekler, götürecekler cezaevine. Bunu sorduk. Dedik yani götürülecek mi? Bize en azından bunun bilgisini verin. Yani ise söyleyin, taburcu edilecekse söyleyin dedik. Yine bir şey söylemediler. Bize dediler ki işte götürülecekse yoğun bakım ünitesinin tek bir çıkış noktası vardır. İşte buradan başka hiçbir yerden çıkaramazlar dediler. Oradaki yetkililere soruyoruz biz. Ve biz de orada bekledik yoğun bakım ünitesinin çıkış kapısında. işte milletvekilleri yine. Ve işte saat bir, bir buçuk gibi öğlen bir baktık işte etrafta bir hareketlenme başladı. Dışarıda yine basın mensupları var. Cezaevi aracı birdenbire hareket etti hastane kapısında bekleyen araç. İşte basın mensupları birden baktık dışarıya arkasından koşturuyor aracın arkasından koşturmaya başladılar. Ve e, biz de tabii telaşladık gittik o tarafa doğru ve döndük. E, o aracı kaçırıp döndükten sonra e, sorduk yetkililer ne oldu yani bu araç gitti Götürüldü mi acaba vekil? Yetkililer evet vekilimiz götürüldü dediler. Yani dedi ki siz bunu biliyor duysanız bize neden daha önce söylemediniz? Yani taburcu edileceğini neden bu bilgiyi bize vermiyorsunuz? Yani biz sağlığından endişe ediyoruz. Yoksa ne yapabiliriz? Zaten onlarca jandarma işte görüntülerde gördüğünüz uzun silahlarla içeriye girmişler. Yoğun bakım ünitesine hiçbir şekilde sokmuyorlar. Yani sadece bilgi verin yani biz sözlü de olsa bir şey duyalım, doktorla görüşelim. Yani bu kadar zor olmamalı bir hastanın durumunu merak ediyoruz. Bunu hiçbir şekilde bize vermediler ve hastaneden, hastaneden de adeta bir mi, mizansen yarattılar. Mizansen uygulayarak e, kaçırdılar. Yani başka bir ifade de bulamıyorum. Çünkü arka kapılardan bir şekilde demek ki başka çıkış noktaları da varmış. asansörden herhalde başka yerlere de götürüyormuş ve Otoparktan çıkardıklarını tahmin ediyoruz. Bir şekilde kaçırdılar cezaevine götürdüler. Sonrasında Sağlık Bakanı'ndan biz bir iki saat sonra durumunun iyi olduğu bilgisini aldık. Sağ olun.
0: Kendisinin gönderdiği bir not da var galiba enerjiniz yerine gelsin diye bir nokta paylaşmış. Size de çok güveniyor anladığım kadarıyla. Ee, hani bu anlamda işte hak anlamında bu tarz e, mesajlar da yayınlamıştı. Sizin durum nedir? Yani benim biraz sosyal medyada gördüğüm kadarıyla sizin de e, uğradığınız bir takım linçler, tepkiler var. İşte medyada da hedef gösterildiniz mi şu an bilmiyorum. E, sizin ne aşamada? Şimdi Ömer Faruk Gergerli üzerinden... Aldığınız tepkiler ne durumda? Destek kadar, olumsuz tepkiler de var anladığım kadarıyla.
1: Ya evet var elbette. Özellikle meclisten gözaltına alınırken ki işte o ibadet özgürlüğünün engellenmesi, işte pijamalarıyla götürülmesi, yaka paça götürülmesi, bir de meclisten götürülmesi durumu epey tepki yaratmıştı halkta. Bu da tabii bir takım trolleri de harekete geçirmişti. Hem babama hem bana. İşte o gün ben bir tweet atmıştım meclisten götürülürken. İşte abdest alırken götürdüler şeklinde. E, bu sinirlerini bozmuş o. Belki de işte hiç tahmin edemedikleri bir şekilde e, e, gelişti olaylar. E, ve bundan dolayı çok fazla e, e, linç etmeye çalıştılar. Yani ben biz artık alıştık. Yani babam zaten alıştı. Ben de yeni yeni alışmaya başlıyorum. E, çok fazla çünkü alıyoruz sürekli olarak işte insan hakları savunuculuğunu da az önce de bahsettim. Yani getirisi bu. Türkiye'deki şartlar böyle maalesef. Eğer bir savunuculuk, kimlik ayırt sizin bir savunuculuk yapıyorsak bunlar gerçekleşiyor. Ama moral motivasyon bunlarla kaybedilmemesi gerekiyor. Babam hiçbir zaman bunları önemsemedi. Çeşitli gazeteciler de var. Yani işte ana akımda çıkıp işte babama ağzına geleni söyleyenler türlü türlü hakaretler edenler var. Fakat babam umursamadı çoğunu, bir çoğunu. Ve umursamadan yoluna devam etti. Ben de aynı şekilde yani elbette umursamamak şöyle değil. Yani biz suç duyurusunda bulunacağız. Bir, yani bunun da bir bedelini hukuk önünde tabii soracağız, hesabını soracağız. Fakat e, bu demek değildir ki e, bu desteğin önüne geçsinler, bu mücadelenin önüne geçsinler. E, linçler, e, işte karalamalar, yalanlamalar vesaire. Biz yolumuzda devam edeceğiz. Yani bu babamdan alıyorum ben zaten ilhamı. E, onun mücadelesi bana örnek oluyor. Onun hak mücadelesi e, bana örnek oluyor. Herkese de örnek olmalı. Oluyor da bence zaten. Ancak. E, Bundan sonraki süreçte de daha çok bu destekten desteklerden aldığımız güçle hareket edeceğiz.
2: Berif, ama Salih ben, Bey her don. <gülüyor> şey ee, ama Salih Bey anlattık. Çocuklarınızı e, yani biz de takip ettik ama sizden buradan bir daha dinleyince babanız ciddi bir e, yaşam hakkı tehdit altına girmiş. Pek çok ihlalin yanında en önemlisi e, sağlığa erişim ve yaşam hakkı ciddi bir tehdit altında. E, ve e, hani e, yani. Söyleyecek kelime bulamıyorum aslında gerçekten bunları hiç hak etmeyen bir insan ee, ve maalesef kendi savunduğu hak, hak ihlallerini savunurken kendisi pek çok hak, hak ihlalini uğradı bu uğurda ee, ve anlattıklarınız gerçekten çok ciddi ee, hani Çok daha kötü şeyler olabilirdi. Hani bir anlamda belki de şanslıydı babanız. Çok geçmiş olsun diyorum. Peki babanızın şu anki sağlık durumu nedir? Hukuki durumu nedir? Ve kendisi şu anda hangi cezaevindedir?
1: Sağlık durumu iyi. Morali gayet iyi. Dün telefonla görüştük biz kendisiyle. Zaten ilk gün bir işte biraz gardım düşer gibi oldu diyor zaten. Attığım mesajla da tweet, işte aracılığına ulaştırıldı bize. Ama sonrasında moralim düzeldi, sağlığım da gayet iyi, dimdik ayaktayım mesajını verdi. Hukuki bakımdan da biz anayasa mahkemesi süreci var şimdi. Hem usulden hem esastan başvuru yapmıştık. Usulden olan reddedildi fakat e, reddedildi ama bir ahim yolu açıldı buradan da milletvekilinin düşürülmesi konusunda. <Gülüyor> esastan başvuru bizim asıl beklediğimiz başvuru esastan yapılan başvuruydu Anayasa Mahkemesi'ne. Ve ortada bir Enis Berberoğlu örneği duruyor. İşte daha önceki örnekler duruyor. En yakın örnek Enis Berberoğlu olduğu için... Onun milletvekilliği düşürdükten işte yaklaşık altı ay içerisinde açıklandı sanırım. Ama o dışarıdaydı. Tutuklu geçirmedi. E, bu süre içerisinde tutuklu bulunanlara, e, işte cezaevinde bulunanların sürecini daha da hızlandırıyor Anayasa Mahkemesi. Biz de hızlandırması yönünde sürekli bir e, baskı yapma, yapıyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne bu şekilde bir talepte bulunuyoruz. E, çünkü çok ciddi hukuksuz bir karar var. Ve e, Açıkçası en kısa sürede Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekliyoruz. Onun dışında e, şu an için yatarı hakkında net bir e, şey yok. E, denetimli olarak ne zaman çıkacağını bile tam kestiremiyoruz. Çünkü şu an e, iktidar denetimli bile bazen işte izin vermeyebiliyor, çıkartmayabiliyorlar. E, dediğim gibi en önemli olan şu an Anayasa Mahkemesi'nin esastan yapılan başvuruyu hak ihlali olarak değerlendirmesi. Enis Berberoğlu'yla babam konuştuğunda ya da Berberoğlu çeşitli canlı yayınlarda da belirtti. Benim dosyamdan çok daha beter bir dosya bu dedi. Yani hı hı. Berberoğlu da bunu e, diyor. Bütün hukukçular diyor aslında. Zaten açıklanabilir bir tarafı yok. Bir haberi retweet ettiği için babam ceza aldı. iki yıl altı ay ceza aldı. O haberin içerisinde Bülent Arınç da vardı bu arada. E, işte Devlet adım atarsa Barış e, hemen gelir şeklinde bir haberdi. Bir ayda gelir diyordu başlıkta. E, bir retweetten dolayı verildi bu ceza. Ve dediğim gibi bir kez daha e, bir skandal bir durum ortaya çıkacak muhtemelen. Anayasa Mahkemesi'nden dönecek. Biz yani %99'da değil %100 dönmesi gerektiğini düşünüyoruz. Öyle bekliyoruz. Çünkü Berberoğlu da oy birliğiyle Hak ihlali kararı aldı, vekilliğe geri döndü. Ee, ve bu rezaleti tekrar yaşayacak Türkiye. Yani halkın vekilini uydurup bir suçlamayla vekillikten attılar. Ee, işte resmiyette attılar. Gerçi halkın kalbinde kendisi de belirtiyor. Benim vekilliğimi düşüremezler şeklinde. Ama e, sonuçta babam tekrar... Ee, i̇nşallah en yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacak diye bekliyoruz biz de bu süreçte. Son sorunuz neydi? Onu ee,
2: hangi cezaevinde tutuluyor ve orada aslında sağlık hizmetlerine erişebiliyor mu? Erişimi ne durumda?
1: Ee, şu an açıs- şu an sağlık e, sağlık açısından bir sıkıntı olduğunu söylemedi. Bir haftalık süreç içerisinde yani cezaevi ile alakalı muamelede. E, ciddi bir kötü muamele yapıldığını söylemedi bize. avukatları da böyle bir şey söylemedi. Sadece biraz soğuk bakışlar var dedi. Gardiyanlar soğuk davranıyor falan dedi. Ama onu da ceza müdürüyle konuşmuş. Sanırım biraz daha düzeltilmiş o durum. Sincan F2'de kalıyor şu anda. Yüksek Güvenlikliği kapalı ceza infaz kurumunda. Ve 14 günlük bir karantina süreci var. Bu karantina sürecinin ardından Koğuş Bilgisi'nde 5
0: biraz önce şey diyecektim beril e, biraz ondan da bahsettiği için sadece evet. bu e, şey aptest alarak aptest yani aldığı zaman yakupata götürülmesiyle ilgili Ömer Faruk Yergerlioğlu'nun ben birçok hesapta bununla alay edildiğini AKP'li hesaplar tarafından alay edildiğini gördüm. Yani ee, şu ya bu bana çok garip geldi mesela şu da tabii ki Hı-hı. hani çutlak arama muhabbetindeki başörtülü kadınların hani Özlem Zengin durduğu durduğu mevzu başörtülü kadınların çutlak aranmasına gelince konuştu ya ve işte e, diğerleri için de daha önce söyle sararmış onurlu bir kadın 20 yıl beklemez falan gibi biraz önce ondan bahsettiniz galiba tam bu sözünde. Evet, evet. Ee, bu bana çok arık geldi. Sen ne düşünüyorsun ya da Talih sen ne düşünüyorsun bu konuda? Namaz kılmak, abdest almak, başörtü örtmek, AKP'yle olmadığın zaman dalga geçilecek bir şey mi? Sadece AKP'yle olanlar için mi bu, e, bunlar, bu değerler artık, ne diyeyim bu tarz e, işte, dindarlık? Sadece... Onlar onlarda olduğu zaman mı kutsal bulunuyor. Hmm. Yani ben biraz böyle bir şey görüyorum çünkü. Başka insanların atıyorum bugün kılıçdaroğlu namaz kılarken görseler ona da dalga geçecekler. Ee, çok garip geliyor bana. Yani Ömer Farker Gerger'le olup benim bildiğim kadarıyla hep dindar bir adamdı. Hep e, dini hassasiyetleri olan bir insandı. Şey gibi değil bu. Tamam çok seküler bilinen yıllardır işte inançsız bilinen, birine, bilinen birinin bugün namaz kılması garip gelebilir şey yapıyor denilebilir ama Ma gel geldi hep dindardı. Neden olmadı da dalga evet. geçiyorlar? Çok çok acayip. Yani
1: e, ben İkinize de de soruyorum yani.
0: bunu.
1: E, ya açıkçası ben 50 yıllık dindar bir insanı burada tekrar benim babam dindar diyecek değilim. Yani o, o gün bütün Ankara e, halkı da Türkiye halkı da Ankara'nın sabah namazı saatini öğrenmiş oldu babam vasıtasıyla. Bu açıdan da dindarlara bir katkısı olmuş oldu bence. Öyle düşünüyorum ben. İşte Güya işte geç saatte kalkmış, namazı kaçıracakmış vesaire işte uyduruyormuş, alan söylüyormuş vesaire. Yani bunu diyecek kadar bile yani aşağı bir seviyeden konuşuyorlar. Yani ne alaka? Mevzu bu mu? Ya da yani orada bir özgürlük ihlali var, ibadet özgürlüğü ihlali var, farklı işkenceler, kötü muameleler yapılıyor. İşte yani... Bunların derdi sabah namazı vaktinden önce e, şey, sonra namaz kılacakmış. Bunu ifade ediyorlar. Yani e, hakikaten akıl alır gibi değil. E, orada zaten onu da açıklayayım. Yani, açıklanacak bir şey değil. Çünkü mevzu bu değil. Ama zaten erken bir vakitte kalkıyor. Fakat kapıda polisler bekletiyor kendisini. Yani namazını kılacak insanın namazını engellemiyor. Çok açık bir şekilde engel olmuşlar. Ve hala da. Bunu bir şekilde bir kılıfa uydurmaya çalışıyorlar. Hakikaten anlamak 5 vakit namazında bir insan çünkü bu. Kaç yıllık tanıdığım babam. Ve yani bunu dediğiniz gibi tamamen kendi şeylerinde işte sadece biz namaz kılarız, sadece biz ibadet ederiz şeklinde mi görüyorlar? İşte HDP'li hiçbir vekil, işte her vekil komünisttir, işte şeydir, maksisttir, hiçbir dindar değildir şeklinde de görüyor olabilirler. Bir kısmı sanırım böyle yorumluyor olayları. Yani bütün mantık hesaplarını, mantık ölçülerini bence kaybetmiş durumdalar. Yani bu insanlar işte Özlem Zengin olsun, Ravza Kavakçı Hanım olsun, yani dedikleri şeyler işte Diyoruz ki ibadet özgürlüğünü engellediniz yani. Bunu yaptınız siz iktidar olarak, AK Parti iktidarı olarak bize dedikleri şey, şu FETÖ'cü terörist nasıl namaz kılar, işte ne namazından bahsediyorsun gibisinden şeyler. Ya yani bunlar zamanında başörtüsün mücadelesinde güya işte çok güya Evet gerçekten mağdur edilen insanlardı ve ön plana çıkıyorlardı. Ama bugün geldikleri konum hakikaten içten acısı yani. Babam buna üzülüyor. Yani bir yandan tepki gösteriyor ama yani omuz omuza verdiği, mücadele ettiği arkadaşları bunlar zamanında başörtüsü mücadelesinde yani belli başlı yine konularda Hilal Kaplan mesela onun dönüşümünü ben başka hiç de görmedim. Yani insan hakları aktivistiydi o 10 yıl öncesine kadar. insan hakları aktivisti olarak geçiniyordu. Bir baktık yani bugünkü Hilal Kaplan'la hiçbir alakası yok bugünkü Hilal Kaplan'ın. Yine başka yazarlar, çizerler. Geldikleri nokta hakikaten Esveli Safilin diye medetliyor ya, o noktadalar. Hakikaten dalga geçilecek şeyler değil bunlar. Yani hiçbir şeyle dalga geçilemez zaten de. Yani anlam veremiyorum. Ben o oğlu da olarak, bir genç olarak da yani bir çürüme olarak yorumluyorum bu durumu. İşte Çürümenin dışavurumu. Ya yani AK Parti iktidarının da bu gerçekleşiyor. İşte başörtüyle bugün hatta bir mesajı var babamın. Ben onu daha Twitter'da yayınlamadım. Burada da okuyayım. Bununla ilgili bir şey söylüyor. İşte şiir okundu diye hapse atılanların, işte başörtüsü mücadelesinde oy gösterenlerin iktidarında bir haber retweet etti diye bir milletvekili hapse atıldı. İktidar ve muhalefetin sessiz kanan kısmı Demokrasi ve hukuku bir daha ağzına almasın diyor. Yani her tarafa yani işte hem siyasi partilerden elbette ki HDP bu süreçte yanında durdu sürekli olarak fakat ana muhalefet partisine de sistemlerini sürekli olarak ediyor. Onlar da bu süreçte bu kadar özgürlük ihlal edilirken, bu kadar halkın iradesine darbe yapılırken onlar da sessiz kaldılar. Kimse bana tepki gösterdiklerinden bahsetmesin ya da babama böyle bir şey söylemesin. Çünkü şu, son bir haftada bile beni arayan kimse olmadı Sezgin Tanrı Kulu dışında ana muhalefetten kimse aramadı. Diğer ben yine... de tam
2: onu soracaktım. Kesin Sezgin Tanrı Kulu aramıştır. Aynen. Kimse aramadıysa bile diyecektim.
1: Yani Sezgin Bey sağ olsun. Yani Canlı Başta o diğer partiler içerisinde bir çizgiyi korumaya çalışıyor. Yine meclis içerisinde bu çizgiyi koruyabilen e, vekillerden biri. E, fakat yani muhalefet bugün buna tepki göstermeyecekse işte geçen hafta darbe bildirisi e, diye bir bildiri şey yapıldı. İşte bu hafta mıydı? Artık gün kavramı da kalmadı bende. E, bu hafta. E, bu hafta yani bu işte kıyamet koparıldı yani bir bildiri yüzünden ama yani geçen ay tam en az dört defa meclise darbe yapıldı. Yani bakın önce milletvekili düşürüldü ve sonra meclis içerisinde gözaltına alındı yakapaça evin içerisinde yine yakapaça sürüklenerek gözaltına alındı halkın vekiline yapılıyor bunlar. Demokrasiye bir darbe. İşte hastaneden kaçırılıyor. Yoğun bakımda kelepçeli tutuluyor. Bunu söylemeyi unuttum az önce. Yoğun bakımda evet. kelepçeli tutuluyor. E bunlar bir darbe değil de e, diğerleri mi darbe yani? Bir bildiri e, yine ifade özgürlüğü sınırları içerisinde Olduğunu düşündüğüm bir bildiri. Fakat e, yani bu kadar göz önünde olay varken hala daha partiler mahalle savunuculuğuna devam ediyorsa, işte adalet arayışında e, mahalle gözetiyorsa e, bu çok yanlıştır eleştirilmesi gereken bir husustur. Mesela CHP'nin zamanında birkaç yıl önce adalet yürüyüşü yapmışlardı. Babam sonuna kadar destek verdi onlara. Enis olduğu için yapılmıştı bu adalet yürüyüşü. Onun mahsasıyla yapıldı onun kararına karşı. Ve babam bunu kendisi de belirtti. Ben o gün onların yanımdaydım dedi. Mahalle gözetmedim dedi. Yani tekrar tekrar sistemini belirtti. Ve neden bugün siz de benim yanımda değilsiniz dedi. Yani evet. çok açık bir darbeyken ne mecliste işte siz de gördünüz. Sadece HDP vardı yanında düşürüldükten sonra resmiyette. Başka partiler işte geçiştirme e, usulüyle bir şekilde kınama, lanetleme artık adına ne deniyorsa bir şekilde geçiştirdiler. E, fakat yani yapılmaması gereken şeyler bunlar. Biz gençler olarak da, toplum olarak da bence buna açığız ve e, beklentimiz de babamın mücadelesi yönünde. Yani hak mücadelesi yönünde. Babam mesela bu iki buçuk yılda birçok insanı bir noktada birleştirebildiyse, bu çizgide birleştirebildiyse e, demek ki olabiliyormuş. Türkiye'de böyle bir umut varmış. Demek ki ötekileştirilen insanlar hakta buluşabiliyorlarmış ama politikacılar maalesef 4-5 yıl önce de okuyamamışlardı bu durumu dokunulmazlıklar kaldırılırken. E yine yıllar geçti aradan yaptıkları hatanın yanlışın hala daha farkına varmamış olacaklar ki işte bir sembolik bir ismin hak mücadelesiyle özdeşleşmiş bir ismin isme yapılan darbeni halka yapılan bir darbeye karşı yine ses çıkarmadılar. Bence toplum bunu istemiyor, halk bunu istemiyor. Ee, babamın arkasında toplanan milyonlar bunu gösteriyor. İşte yüzde altmışlık bir kitle var. Birleşmeye açık bence bu insanlar. Siyasi partiler kendi aralarında kavga edip duruyorlar. Küçük, ufak meselelerden hamaset yapıyorlar. İşte ideolojik farklılıklar gözetiyorlar. Ama e, bir demokrasi ittifakı olmadığı sürece, bir hak çizgisinde, adalet arayışında birleşilmediği müddetçe bu ülkeye adalet gelmez ve toplum da ihtiyacı olana kavuşamaz. Adalet istiyor, refah içinde yaşamak istiyor ve buna kavuşmanın yolu siyasi partilerin de bu durumu görmesi ve politikalarını bu yönde yapmaları ve toplumu iyi okuyabilmeleri açıkçası.
0: Evet ya bu arada ben e, bilmiyorsam aydınlatın lütfen. Şimdi ben geçtiğimiz 28 Şubat'ta da sürekli Ravza Kavakçı'nın adını her yerde gördüm. Kulapas'ta sürekli 28 Şubat Ravza Kavakçı konuştu ve ben benim hatırladım, benim hafızamda kalan Ravza Kavakçı ile ilgili e, milletvekili olduğu zaman ablası Merve Kavakçı'nın başörtüsünü örtüp öyle meclise gitmesiydi. Onun öncesinde başörtüsü mücadelesiyle ilgili ne yaptığını bilmiyorum. Ki bu da zaten mecliste artık yani izin verildi. Yıllarca verilmedi ya bu izin. Mecliste başörtüsü örtemiyordu müddetekileri. AKP döneminde de öyleydi. Bunun dışında ne var bilmiyorum. Ve başörtüsü meselesiyle ilgili sürekli bu insanlar bilir, gibi konuş, bilir kişi gibi konuşuyorlar yani. Ee, bu da çok garip. Ee, yani siz biliyor musunuz bunu bilmiyorum. Bu tamamen konu dışı bir soru oldu bu arada. Ama sürekli... Artık sinirlerimi bozuyor yani. Ablanın başörtüte meclise girmek dışında ne yaptın falan diye ve bağırmak istiyordum. Bağırmış bulundum. Ee, bu arada bir yorum gelmiş. Ben o yorumu e, göstermek istiyorum hemen. bu Atahan Ünal tarafından gelmiş. Diyor ki e, hastanede kelepçeli tutma olaya artık rutin oldu. Biz çıkartmak için kavga ediyoruz. Mümkün değil çıkartmıyorlar demiş. Diğer yorumu çok bence tartıcı Doğumhanede de çıkartmıyorlarmış. Evet, mümkün olabilir yani, mi böyle bir şey? Doğum yaparken kelefi çıkartmamak.
1: Yani hakikaten yani akıl sınırlarının artık yani hiç tahmin edemeyeceğimiz noktalara varmış durumda bu zulmün boyutu. Ee, yani arkadaşın dediği gibi bunlar yaşandı. Babam e, aktivizm dönemi boyunca da işte milletvekili dönemi boyunca da hep bunlara karşı durdu. Onun için e, işte o gün boyunca bütün karşı durduklarını kendisine yaşattılar. Yani bir prosedürse bile ki böyle diyenler de oluyor bana. Böyle prosedür mü olur? Yoğun bakımda kimse sokmuyorsunuz zaten oraya. Askerler var uzun şeyler, e, silahlarla birlikte bekliyorlar. Yoğun bakımda e, kelepçeli tutmak ne demek yani? anede bir kadını kelepçeli tutmak ne demek? İşte bazı görüntüler yine babam vasıtasıyla bir çeşitli haberciler gazeteciler vasıtasıyla ulaşmıştı. Yine e, hastane odasında işte doğumu bekleyen şeyler e, polisler gözüküyor. Silahlarıyla birlikte. Yani bunları hala daha yaşıyoruz. E, yani sadece babamlıkta değil bu mevzu. Hakikaten çok ciddi bir sınav, bir hak mücadelesi ve e, dediğim gibi birleşilmesi o yüzde altmış kitlenin onu fark edebilmesi, diğer %40'lık kitlenin de ikna edilmesi çok önemli. O az önce bahsettiğin yani mücadelenin içinden gelmeyenler bile şu an e, herkesten daha fazla konuşur haldeler. E, i̇şte belki Ravza Kabakçı böyledir. Tam bilmiyorum geçmişini tabii fakat...
0: Ben de bilmiyorum yani özür dileyeceğim eğer bir şey yapmışsa gerçekten ama ben bilmiyorum gerçekten.
1: Yani evet ben de bilemiyorum fakat... E, yani AK Parti içerisinde çok ciddi bir çürüme var. Yani bu noktada az önce de değindim. Ee, gelseler bile artık geldikleri nokta, yani o mücadelenin içinden gelseler bile artık geldikleri nokta çok vahim. Ee, dediğim gibi esfel Safil'in ne demekse onların konumu da şu an burası. Aşağıların en aşağısı.
2: Ee, bu arada Ravza Hanım'ın sanırım eşi Mavi Marmara'daki lardan biriydi diye hatırlıyorum ben ravzanımın e, şeyini bilmiyorum ama e, onu hatırlıyorum. E, ha, bilmiyorum. Onun dışında e, ben de çok bilmiyorum e, ama sanırım yurt dışında eğitim almış biri kendisi. E, çok yani hani hangi mücadelede nasıl yer aldı vesaire nasıl hani vekille ilerledi onu ben de bilmiyorum gerçekten.
0: Ama çok garipmiş yani benim eşim Marmara'da bulunmuş ve ölmüş olsa ben tutup işte bana mı sormuşlar giderken diyen bir genel başkanı olan bir partinin böyle söyleyen genel başkanı olan partisi bulunmam herhalde. Erdoğan biliyorsunuz bana mı sorup gitmişler dedi Marmara'dakiler için.
1: Bu arada evet yani Marmara dosyası da ayrı bir vahim bir konu yani. Bir tazminat karşılığında davayı sattılar. E, nasıl ki bugün Uygurlara yönelik zulme hiçbir ses çıkarmıyorsalar. O günde Mahim Marmara davasının arkasında durmadı bu iktidar. Ee, i̇şte dediğim gibi değiştiler, çürüdüler ama gidecekler. E,
2: o zaman e, ben burada e, aslında hani Salih Bey'in anlattıkları gerçekten hani sindirmesi zor şeyler. E, üzerine sorabileceğimiz çok sorular var. E, ama e, Hani bir saat oldu ben artık burada toparlayalım diyorum. Salih Bey umarım size de hani çok sıkıntılı bir dönem tekrar tekrar yaşatmamışızdır. Siz babanızın sesi oldunuz biz de sizin sesinizi duyurmanıza vesile olmuşuzdur umarım. Ve yine umarım en kısa zamanda babanızla kavuşursunuz. Kendisi de adalete inanan güvenen bir insan ve hak ettiği adaleti bulur diye e, umut ediyorum ve çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Sağ olun. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Son olarak ben de şu hatırlatmayı çağrıyı yapmış olayım. Adalet mübeti bitmedi devam ediyor. Babam cezaevinden devam ettiriyor. Ee, biz de dışarıdan ben ordu olarak e, yine halk, işte hak mücadelesini sürdürüyorlar. Herkesin de şu an duymayanların bile duymasını istiyorum bu adalet nömetini sürdürmeye davet ediyorum. Çünkü bu babamın değil hepimizin davası hepimizin mücadelesi insan hakları kazanacak yeni, son olarak.
2: bu arada hem sizinle ilgili hem babanızla ilgili çok güzel mesajlar geldi hani biz burada programda okuyamadık ama izleyicilerimiz yazdı bir fırsatınız olursa o yorumlara bakın lütfen gerçekten çok güzel şeyler söylediler babanıza da iletirsiniz belki e, diyelim e, ve burada kapatalım. Bu hafta e, biraz yoğun bir haftaydı e, ama işte Salih Bey'in e, anlattığı üzere Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yaşadıkları bence en önemli gündemdi. E, ve bütün programı ona ayırmış olduk. Çok da iyi oldu. E, Büşra senin söylemek istediğin son bir şey var mı? Ben de misafirim geldi. Size selam veriyor şu anda. <gülüyor>
0: Yani (gülüyor) benim için de program gerçekten çok iyi oldu. Zaten bir toparlamış olduk neler oldu neler bitti. Son bir ayda gerçekten Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başına gelmeyen kalmadı. Zaten yıllardır mücadele ediyordu kendisi. Ve hakikaten yani yoğun bakımda kelepçe mevzusu zaten artık insanlık dışı falan diyemiyorum. Her şey böyle Türkiye'de birçok şey anlamını yitiriyor. İnsanlık dışı, hak ihlali bu tarz söylemler de anlamını yitirdi. Artık içi boşaldı alıştık gibi bir şey alışmak da sıkıntılı tabii ki ben çok çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için ee, bir sonraki artık sekansla görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın görüşürüz
1: hoşça kalın Peki. Gerçekten.
2: kapatalım aile hoşça hoşçakalın İyi akşamlar